0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det der, det er lydende noget forbudt. Det er lydende vildsvin, der, der råder i jorden. Det er jo ikke forbudt alle steder. Det er vildsvin at tilladt i Tyskland og i Polen og i Sverige. Faktisk hele vejen rundt om os her i Danmark, men det, det, vildsvin er forbudt i Danmark. Vi vil ikke have, ikke have de der grise, der rundt og i jorden. Altså, I virkeligheden så er problemet jo, at vi har et landbrug med en, en solid svineeksport, og de vil ikke have vildsvin. De vil ikke, de vil ikke risikere, at, at deres tamgrise får svinepest, så der bliver lukket af for eksporten af skinker, flæskesteg. Så, så vi har sat et hegn op nede ved grænsen, og, og der er en der på, at observerer man vildsvin i den danske natur, så skal de skydes. På trods af, at det er en god, hjemmehørende art. Man kunne gå så vidt som til at sige, at, at det er konkurrenceforvridende, at de andre, vores andre EU-nabolande, de skal leve med vildsvin, mens at det danske landbrugserhverv kan slippe for dem. Nå, det er ikke det, vi skal tale om i dag. Altså, øh, griser, sådan nogle grise der, de, de råder i jorden. De, de æder alt. Undtagen skræpper, skulle jeg hilse at sige, for det der økologiske landbrug, som, som jeg er med til at drive. Det er det eneste, de ikke gider at æde Så, så æder de også øh, de svampe og snegle og hvad de nu kan finde. Øh, og de skulle være særlig glade for trøfler. så nogle svampe, der lever nede i jorden. Jeg hedder Rasmus. Jeg er forsker. Jeg forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet. Og øh, det er ikke sådan et sted, man laver damer. Øh, det kan jeg lige godt sige. Der er ikke så mange kvinder i forskningen. Øh, så tænker jeg, så kunne jeg jo blive radiovært i stedet for. Øh. Og nu siger min producer fuldstændig forkert ud i hovedet. Så, øh, så det er selvfølgelig ikke det, der er historien. Historien er, at Radio 4 taler med Danmark. Og her på Vildesborg, der, der taler vi så med en endnu større del af Danmark. Vi giver faktisk naturen en stemme. Der er kendt mere end 35.000 arter fra, fra den danske natur, som, som ikke er mennesker, og alle mulige andre arter. Og vi giver dem en stemme. I dag skal programmet handle om trøfler. Trøfler er svampe, og vi skal i skoven for at lede efter dem. Vi allieres med Danmarks førende svampekspert, Thomas Læsø. En af verdensførende for øvrigt, og han vil tage os med på trøffeljagt. Og bagefter så kommer han ind i studiet og gør os klogere på svampe og trøfler i særdeleshed. Så derfor er programmet vilspors fænomenale feltreporter Lærke Gleop og Emil Brandtoft taget ud i Aarhus skovene med Thomas Læsø for at se, om der skulle gemme sig en enkelt trøffel i novembermørket. Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsbord på reportage.
1: Vi står nu herude ved Mosgård Museum syd for Aarhus. Emil Skoggaard Brandtoft og jeg, Lærke Sofie Gleop er taget på tur vi skal på svampetur med øh, en af Danmarks bedste mykologer, altså svampekender efter Rasmus' egen mening. Og det er Thomas Læsø, og han står lige her ved siden af mig. Goddag, Thomas. Goddag, goddag. Dejligt, at du vil tage os med ud og, øh, og kigge lidt på svampene herude i skovene ved Måsgård.
2: Ja, det er jo en ren fornøjelse, at nu hvor regnen er holdt op, så det kan vi jo kun glæde os til. Selvom vi jo selvfølgelig er sent ude. Det meste er jo kan man sige. Det, det er mest spektakulære i sæsonen er åre, men der er stadig masser af svampe at finde derude.
1: Og noget af det, vi blandt andet vil forsøge at kigge efter i dag, selvom at svampesæsonen er ved at gå på held, det er trøflerne, som jo er en, en, en stor delikatesse og en ret dyr øh, fødevare.
2: Jamen, vi står her på parkeringspladsen ved Moskov Museet, og nu forestiller jeg mig, at vi går ned forbi museet og ned gennem den gamle Lineallé og videre ned i et stykke skov med gamle egetræer, hvor der burde være rimelige chancer for i hvert fald at tale om trøfler, om ikke at finde trøfler. Nu laver vi et skrab her, tæt på, på vejkanten faktisk, hvor der ikke er så meget blad, bladlag på jorden, og hvor man må forvente, at jorden har været relativt bagt. Og så fjerner man lige så stille overfladen, altså alt det nedstande blade og småkviste.
3: Og hvad er det helt præcist vi kigger efter her på, øh, på overfladen?
2: Det er, der skulle ikke nogen trøfler helt op på overfladen, for det kan de sagtens gøre. Men så river man let i, i overfladen jorden, og se, om der er noget, der dukker op. Og som sagt, det forventer jeg for så vidt ikke, men da det jo lykkedes mig før på samme sted her, så kunne det jo være. Det er en almindelig håndrive, sådan en håndkultivator, men man kan også bruge en løverive, altså, men altså sådan noget håndværktøj. Nogle sværger til løveriven, jeg sværger til en lidt en kultivatoragtig ting, fordi den, den går dybere, øh, mens andre foretrækker ikke at gå dybt, men... Nogle af de trøfler, jeg gerne vil finde, det er nogle hjortetrøfler, de ligger dybt, så jeg, så jeg føler, at jeg er nødt til at skrabe dybt, men jeg starter med at skrabe i overfladen, og så tager jeg lige et par dybere skrab ned, for at se, om der kommer noget op dernede fra. Men sommertrøflen, når den er moden, så ligger den faktisk ret, typisk ret overfladisk. Men jeg har lige været på trøffeljagt i Grækenland, og der fortalte den lokale trøflegrav mig, at han, han havde været ude med hund, og der havde hunden markeret for trøfler, og så gravede og gravede de, og nede i 1,10 meter meters dybde der fandt de Piemonteser-trøfler en hel flok af dem. 1,10 meter, meter nede i jorden. Og det kan jeg selvfølgelig umuligt komme ned med en håndkultivator. Og det kræver, at man har som nærmest et, 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 grav, et decideret tungt gravredskab med, og så en hund, der kan lugte dem. En hunden kunne
3: godt lugte dem på de der 1,10 ja, meter og 10 nede? Ja, han, det
2: er ham gutten der havde tre forskellige hunde, og den ene... Når sæsonen var i top, hvor der virkelig var mange trøfler, så kunne den lugte trøfler på 500 meters afstand. Så de har jo en lugtesans, der er ja, måske en faktor 100 bedre end vores. Så det er ret utroligt, men de har altså også en kæmpe fordel, hunden og ejeren af hunden, hvis han er trænet den ordentligt. Ja.
1: Dem, du lige forsøgte at skrabe frem her, hvor dybt ligger de? Jamen det kan
2: være, som nævnt, fra helt overfladisk til måske 20-25 cm. nede. Og det er klart, det er meget tungt at skrave hele skovbunden igennem i 25 cm dybde, så det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg, jeg, jeg forsøger at følge mig frem, og der er nogen, der er fantastisk gode til at føle sig frem. Jeg ligger nok selv lidt gennemsnitligt på det punkt, men jeg kender et par stykker, de har simpelthen en 6. sans. Og det er en god ting at have, når man skal finde trøfler, man kan jo ikke ja. se dem.
3: Altså nu har vi lige øh, skrabet sådan et stykke her på øh, 40x40 cm, eller sådan et eller andet og der er jo masser af... Der er masser af andet plads rundt om det her træ. her Var der, nogen, var der noget, du sådan, hvor du lige tænkte, det skal være her, lige her?
2: men faktisk tæt på vejkanten er, er, er erfaringsmæssigt godt. Fordi der, der er mindre førende. Der, der er en lidt anden jord, jordtype end lidt længere nede af, af skrænten her. Men der kan være trøfler begge steder. Det har jo et meget vigtig egenskab. Det er et såkaldt mykorrhiza-træ. Det er altså forbundet med, med diverse svampe via, via rødderne. Altså en hel masse svampe øh, leverer næringsstoffer og vand til linden, og linden leverer sukkerstof til svampene. Det kalder man mykorrhiza. I det her tilfælde kalder man det ektomykorrhiza. De små rødder på, på, hos linden de bliver modificeret og tykke. Og det, og det, der gør dem tykke, det er en kappe af, af svampenes hyfer, der sidder omkring de små rødder. Og det er en, en meget vigtig mutualistisk symbiose, som det hedder på fint, mellem mange af vores skovtræer og svampene. Det gælder f.eks. bøg og eg, birk og også nogle af vores plantede ting som graner og fyre og lærk. Mens hvis vi ser over på den anden side af vejen, der står der asketræer. De har altså ikke samme type mygorytse, men en anden type mygorytse. Og, og det befatter, at, at, at rødderne ikke er for tykket, og og det er ikke sådan nogle svampe, som laver paddehatte eller trøfler og den slags ting som står for svampedelen af den symbiose.
1: Og symbiose, det er jo noget, som både træet og svampen har gavn af. Hvordan, øh, hvordan er der samarbejde ja, egentlig? Altså rent
2: biologisk er en symbiose bare et tæt samliv, men det var derfor, jeg kaldte det, det er et meget fint ord, en mutualistisk symbiose. Det betyder, at forholdet er et plus-plus-forhold, at begge parter har gavn af det. En parasitisme er sådan set så også en symbiose. Det er bare et plus-minus-forhold, men, men lige så intimt. Det er bare negativt for den ene partner og positivt for den anden. Så inden for biologien, der er symbiose ikke nok for at udtrykke noget positivt. Det kan faktisk også godt være noget negativt for den ene partner. Men lad os prøve at lave et skrab mere her. Nu er vi kommet ned i den her stynede afdeling, og så ser vi, hvad der sker her. Når det er samme fremgangsmåde, vi skaber med alle de her faldende blade fra overfladen, så kan se kan se jordoverfladen.
1: Thomas, udover at du har kultivator med, så har du jo faktisk en rigtig fin flættet svampekurv fyldt med ting. Hvad, hvad har du ellers taget med Jamen, på turen i dag?
2: Det er min værktøjskasse. Den har jeg altid med. Der, der ligger nogle æsker til, hvis jeg nu skulle finde nogle trøfler eller nogle andre svampe. Og så er der en lille sav, en foldesav. Hvis jeg finder noget, der grå på så hårdt ved, at vi er nødt til at save det over, så er en selvfølgelig en skarp kniv. Der er et lille stativ og et, et kamera, hvis jeg skal dokumentere nogle af mine fund. Ja, yeah, det er sådan cirka, hvad der er i den, udover en, en, en hule jeg ikke har taget på, fordi det er så varmt. En svampevand uden kur, det er jo som en, en blind uden sin hund.
3: Og en fuglemand uden sikkert. For eksempel, her.
2: Ja. når man så skraber, så finder man altid nogle spændende knolder. Det, det er som regel vorderod, eller andre spændende planter. Eller også finder man nogle frugter, der er blevet begravet. Det, der er mere af den slags, end der er trøfler, man men det man svært at kende. Vi vil godt langt ned i den her meget fine mul, som ganske vist er meget våd, og det gør det altså heller ikke lettere at arbejde med trøfler, når, når jorden er meget våd. Sådan en rød klump her, det kunne jo fint være en trøffel, men det er sikkert bare en klump ler. og det var det.
3: Men er det sådan den, den størrelse der, som er en cm centimeter altså i diameter? De ganske eller sådan, trøfler guligt?
2: kommer sådan set i alle størrelser fra ja, helt ned til 3 mm, vil jeg tro. De kan komme ned i og stadigvæk være modne. Og så op til øh, 20 cm er den største nok, okay. en der hedder en kartoffeltrøffel. Som faktisk er fundet her i Aarhusgården, men ikke for nylig. De seneste fund er ned fra Vejlekanten, og det er Danmarks største trøffel, kartoffeltrøffelen som har sådan lidt blakket ry. nogle siger, at den er spiselig, nogle nogen siger, at den er let giftig. Okay. Øh, men den er meget tæt beslægtet med øh, de, de gode trøfler. Den står i en anden slægt, så den hedder ikke tuber, men, men den er tæt beslægtet med den. Du lytter til Radio 4.
1: Men så det kan også være, hvad vi lige skal få på det rene. Hvad er en trøffel egentlig? Fordi jeg tror rigtig mange kender en hat. Men hvad er trøflen?
2: Ja, hvad er en trøffel? Det er simpelthen et svampefrugtlægme som har bestemt sig i evolutionens forløb for at blive nede i jorden. Og typisk så udsender de så nogle mere eller mindre karakteristiske lugte og/eller og, eller dufte, som tiltrækker visse dyr, for eksempel mus, ægerne, grevlingen, råddyr, krondyr osv., som så kommer og graver dem op og, og spiser dem. Og på den måde så får de så spredt trøflerne. Nogle af dem er meget, meget tæt beslægtet med paddehatte. Men de har altså bestemt sig for den der dyrespredning frem for at sprede sporene med vinden. Øh, og det at være en trøffel, det er opstået gang på gang på gang i evolutionens forløb. Så det er det, man kalder en, en, en polyfyletisk gruppe. De er ikke beslægtet med hinanden trøfflerne. Der findes selvfølgelig slægter af trøffler, hvor man er til arter. Men, men selve det at være en trøffel, det er opstået måske 30 gange i løbet af evolutionen. Og det er, både inden for de, ja, det er faktisk inden for alle de fire store grupper af svampe, det vi kalder rækker af svampe, sæksvampe, basilisvampe, koblingssvampe osv. Øh, ja, det er cirka halvt af halvt med svampe. Det er dem, hvor vores padehat er, og, og så seks svampe, hvor, hvor de ægte trøfler, dem vi spiser, de hører hjemme. Og det er også der, vi har morkler, for eksempel, som også er sæksvampe. Nogle af dem kalder måske også folhatte og kulhjordbær og... Hvad de kan hedde, alle disse svampe, stødsvampe osv., det er svampe. Og faktisk også dem, der farver vores ost hjemme i køleskabet grøn, altså skimmelsvampene. Altså de blåskimmelostene, det er også en svamp i sit skimmelsvampestadie. Så det er en meget stor gruppe, de her svampe. Og der er cirka 30 arter af, har faktisk lidt over 30 arter af sådan nogle i Danmark. Og de er så fordelt på to store grupper. En gruppe, der hedder hjortetryfler, som ikke er beslægtet med de andre, men stadigvæk er seks svampe dog. Der er syv arter i Danmark, og så resten det er så arter, der er tæt beslægtet med dem, vi kalder bæresvampe, hvor vi også har morkler for eksempel. Og der har vi så to-tre stykker i den slægt, der hedder tuber, som kan spises. Og kun en af dem er vidt, relativt vidt udbredt, det er den, der hedder sommertrøffel, Og det er den, der faktisk er fundet ret meget her i Aarhuskovene, og også her på det seneste faktisk. Det er en fantastisk gammel bøg her. Det var en...
1: Den er enormt høj, hva'? Der er ja, der er en klok,
2: Lige prøve endnu en gang. Nu med bøg.
1: Men Thomas, det er jo tydeligt at høre, at du øh, virkelig har styr på dit øh, svampekendskab. Hvad er det egentlig, der fascinerer dig rigtig meget ved, ved den her type organisme?
2: Jeg er sådan set ikke mere fascineret af svampe som organismergruppe end alle mulige andre organismergrupper. Alle organismergrupper er fantastisk spændende. Nu er det bare sådan, at jeg, siden jeg har været ja, 17-18-19 år, har, har beskæftiget mig med det her emne, og jeg synes stadigvæk, det er utroligt spændende. Men parallelt med det her jeg kigger jeg på planter og insekter og fugle og alt muligt andet. Så det er ikke fordi svampe, på den måde fuldstændig har taget mit liv over, men, øh, men det er også det, jeg lever af. Så... Men jeg lever glad med det, fordi jeg holder af mine svampe. Og man bliver jo aldrig færdig med svampe, da det er sådan en anden fascination, fordi der er så utrolig mange fugle. Der er man nødt til at kigge på sådan nogle stakkelskræ, der er fløjet forkert for at, for at opleve noget nyt. Men svampe, der kan man bare gå ud og finde en ny svamp, der faktisk bor her og er her hele tiden. Det er jo i sig selv lidt, lidt, på en eller anden måde lidt federe, end at, at se en fugl der er slået ud af kurs. Men selvom det også har sin fascination, naturligvis. Jeg selv lige ved at kigge på nogle høgeugler, og det er jo, det er jo sjovt når der kommer så nogen til landet. Men svampe kan det hele. Altså de smører jo godt, mange af dem. Og, og så bliver jeg ringet op i giftcentralen, så er der nogen, der bliver dø af dem også. Og det, det er selvfølgelig også fascinerende på sin egen morbid måde. Men, men det er jo en gruppe, der, der kan lidt af hvert. Mange mennesker bliver også slået ihjel af svampe på helt andre måder, fordi deres immunapparat er gået stykker. Så kan man blive slået ihjel af helt banale svampe, der bare invaderer ens lunger. Der er jo, svampe, de er, de er overalt. Så... Og det er dem, der, der oversætter til, at det her bøgetræ er blevet så stort og flot. Det er fordi, det her svampe på rødderne. Ellers er det blive til en lille ingenting. Så svampe, det styrer for vildt. Det kan man ikke komme
1: om. Så du siger, at du simpelthen nogle gange bliver ringet op af giftcentralen, hvis de er lidt i tvivl om, øh, om noget, øh, folk har spist?
2: Æh, ja. Øh, svampeforeningen har sådan et, et, en kæde af frivillige, som, øh, hvor numrene er deponeret hos, hos giftcentralen på Bispebjerg Hospital. Men når de så får en, en forgiftning ind, øh, hvor de er i tvivl om, hvad, øh, hvad svampen er for en, så, så sender de dem ofte som et billede via telefonen til, til den her kæde af mennesker. Og så skal vi så lynudemelde tilbage, om det, er, om, det, om det kan tænkes at være alvorligt. Nogle gange kommer svampen som en taxa, hvis, de, hvis der er findes, findes en svamp. Og andre gange som i år, der går jeg, tager jeg selv ind på hospitalet og kigger på, på en prøve, som patienten har taget med ind. I år har der været en Desværre er en, en person, som 24 timer efter vedkommende landede i Danmark, styrtede ud og samlede grøn fluesvamp. Og nu ligger hun... og Ja, det kan også være, hun er død faktisk, fordi hun, hun ligger stort set uden leverfunktion nu på, på... Ja, det, det er allerede 5-6-7 uger siden, det skete. Så sidst, jeg hørte til det, har hun ligget 17 dage stort set uden leverfunktion. Og det dør man ofte af. Så grøn fluesvamp skal lade være at spise. Men det fascinerer meget ikke mindst folk fra Thailand, at, at der står sådan nogle svampe derude, der ligner grønt, der, der ligner posesvampe. Og de skynder sig at samle dem og styre hjem og smider dem op i vokken. Og, ja, så går det helt galt. Men den får vi en masse henvendelser fra, giftcentralen, på, på, på basis af det. Jeg sidder jo med en pind i hånden, som lå ved siden af mit skrab på i skovbunden. Og det er faktisk en bøgepind. Og, og den, hvad skal man sige, øh, falsificerer den historie om, at, at julesø altid går på hyld langs kysten. For har vi... Julesøger, som jeg også er en spisesvamp, der går på en bøgepind. Den hedder almindelig jultesøre, som er berømt for, når man smider den på stegepanden, så springer den af igen. Øh, fordi den er helt uegnet til stegning. men øh, man kan koge den sammen med sin ris. Man opnår ikke nogen smag i risen af den grund, men man får sådan en, øh, ja, en fornemmelse for noget bruskagtigt nede i risen, som særligt asiater sætter meget stor pris på, men også nogle danskere.
3: Ja, altså det, det, første gang, jeg blev præsenteret for jultesøre, Øh, som, øh, som spises frem. Det var på, øh, på en tur til, til Vestjylland hvor vi netop fandt noget hyld hvor der var jordasører på. Og, og der var en person, der der fandt dem, og sagde, ja, der er jordasører, det skal vi have i maden. Og jeg, jeg kendte den ikke på det tidspunkt, så jeg spurgte, men hvad, hvad får man? Så sagde hun, den har sådan en øh, bruskagtig konsistens, det er bare så fedt. Og det, så var det. Men altså, jeg plejer som regel at undgå at tykke i brusk, hvis jeg kan komme afsted med det. Så jeg undrer mig lidt over, hvorfor vi aktivt skulle putte det i maden. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo åbenbart nogen, er godt kan lide
2: Dagens første forsøg under et egetræ.
3: Og der har man så æren til at ligge og ligne trøfler, eller hvad? Ligesom der er bog under bøgetræerne.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Og der kan også være æren, der er gravet ned. Her er skovskaderne. Og æren. Gør det gør ekstra svært.
3: Ja, som gemmer dem til deres vinterforråd. Og lige
2: her er der også mange fine rødder, der gør det svært at komme i jorden. Jorden er ret levet her. Og det er også en et sted herude, hvor der er meget trompetsvamp, som holder meget af den ledede jord. Men det er jo en svamp, der i princippet er bedre at spise svamp end trøflerne. Men trøflerne er dyre, det gør dem til eftertragtede spiseobjekter, men de er jo meget særprædige i smagen, mens de fleste kan lide en trompetsvamp.
1: Har du noget bud på, hvorfor de er blevet så dyre? Altså, hvorfor er de er blevet så eftertragtede, de her trøfler?
2: De er meget karakteristiske i smagen, og så er de jo lidt svære at få fat i store mængder. Og det er jo sådan typisk guld, det er heller ikke så let at få fat i mange. Så det guld det bliver også ligesom attraktivt. Og diamanter, det er også meget attraktivt, de er også svære at finde i store mængder. Hvis nu du låter diamanter i alle rendestenene, så synes vi sikkert bare, at det var noget glimmer, der ikke kunne bruges til noget. Glas for eksempel, det er jo også ganske kønt, men det er jo ikke særlig dyrt. Øh, så det er meget med sådan noget at gøre, men, men det er en speciel ting at få den, få den helt, helt rigtige trøfle i den helt rigtige tilstand. Og så og kommer ind med den på bordet på den rigtige måde og det med den rigtige kniv og så videre. Det er en det er festeløb løgbæk, men, men der er også noget andet med der, der er mindst lige så godt selvfølgelig. Men øh, her skal man altså betale ved kasse 1. Øh, og det er også derfor, der bliver svindlet meget med trøfler. Der bliver importeret trøfler fra, fra, fra Indien for eksempel og Kina, som ikke smager særlig meget, men nogle gange bliver de solgt under de rigtige navne, andre gange bliver de så solgt under nogle forkerte navne. En del Produkter, hvor der hvad siger så indgår trøflige, det er bare noget trøffelolie, der indgår, og de små stumper, såkaldte trøfler der i dem, det er noget helt andet, når man mikroskoperer det. Nogle gange noget giftigt noget, nogle gange bare aktivt kul, eller andre julesøer har faktisk også været brugt til trøfelerstatning. Så de er stadig dyre trøffler. Jeg er ikke helt styr på, hvordan markedsprisen er svinger, men, men man har samtidig faktisk fundet ud af, at nogle af de her meget dyre trøfler, de er mere udbredte, end man troede. Grækenland er sådan et underligt uland, hvad angår svampe, Øh, de har en meget øh, ringe tradition og jeg har som sagt lige været dernede og der var ingen svampe på deres marked det ville man ikke kunne opleve i, i, i Spanien eller Frankrig og Italien, der ville have været masser af svampe på markedet og først inden for de sidste 10-20 år har de opdaget at de faktisk har både Piemontesa trøffel og Piemontesa trøffel i Grækenland og nu er det faktisk kommet en lille industri ud af det og i Kroatien er, nu, er det nu en kæmpe industri nu med trøffler så, så det har ligesom spredt sig fra en lille del af Italien og en relativt begrænset del i Frankrig til nu at være næsten hele Middelhavet, at, at de her trøfler kan findes og også bliver markedsført, og der er en hel del trøffelturisme også, hvor, som vi selv var på faktisk, vi har jo bestilt en, en mand med en trøffelhund, der skulle gå på trøffeljagt med os, og, og det får han selvfølgelig penge for så der er opstået sådan en trøffelturisme, ligesom der er fugleturisme og pattedyrsturisme og, og klosterturisme osv.
3: Ja. <laughs> det er jo meget interessant, at de også kan at tjene penge på det på den måde, at det ikke kun er selve salget af, af den fysiske trøffel, men at der er en hel industri omkring det. Det, 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 er, det er, sådan, er godt, for
2: de er relativt fattige lokalt samfund øh, ude i det rurale Grækenland, fordi det er jo ikke der, hvor pengene flyder, flyder mest, så det, det, det er en glemrende ting. Øh, og de har meget mange trøffler i Grækenland, fordi Grækenland er ekstremt kalkrigt, og sådan nogle kalkrige jorder. Det er super for trøfler. Og så har de æ, 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 det hele. Og, men de har også bøg og ældgræn og, og, og så, videre, så videre. Så der er gode betingelser for at finde en masse spændende trøfler i Grækenland.
3: Ja, nu har vi jo gået rundt herude i, i skoven og, set lidt og hørt lidt om en masse, en masse fine svampe. Og tusind tak til dig, Thomas, fordi du har... Du har taget dig tid til at vise os rundt herude. Det har været, det har været virkelig, virkelig spændende, synes jeg.
2: Det har været skønt, ja. Vejret har holdt tørt. Det har også været dejligt.
3: Ja, helt ja, sikkert. Øh, det er faktisk ikke det sidste, I kommer til at høre til Maja Lærke i det her, øh, i det her program, fordi vi har lavet en rapportage mere, som vi kan høre mere til lidt senere. Og øh, Thomas, du er jo, sidder jo virkelig faktisk inde i studiet lige nu, øh, så vi er heller ikke helt færdige med dig. Rasmus, han har besøgt dig derinde. Øh, vi skal også have fundet en, en lille ting, som vi skal have med tilbage til Rasmus. Så det synes jeg lige, vi skal gå på jagt
0: efter. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet. Og øh, med mig her i studiet, der har jeg Thomas Læsø. Tak for det. Lige øh, indkommen fra novembermørket øh, og trøffeljagten. Fandt I noget? Vi fandt noget, men ingen trøffler. Okay. Thomas, du, øh, så har der ikke været nogen, fordi... Øh, nu har jeg kendt dig i nogle år, og det er afsindeligt, hvad du kan finde, hvis man slipper dig løs ude i den danske natur. For eksempel har vi jo sammen arbejdet i projektet BioWide i fire år fra 2014 til 18, og i de første to år, der, der gennemtrålede du 130 prøveflader på 40x40 meter, og det er jo ikke rasende meget plads, og alligevel lykkedes det der på de to år at finde, jeg tror over 100 nye svampearter fra Danmark, som ikke var observeret før i Danmark. Og det kræver jo, det kræver, at man kan sit kram. Man skal både finde dem, men man skal også lade være med at kaste dem over skulderen. Man skal forholde sig til, hvad det er, man har fundet. Det er rigtigt. Og hvordan bliver man så god, som du er til det?
2: Man bruger en masse tid ude i naturen, kravle rundt på sine knæ og tag en masse med hjem og studerer det i detaljer. Og hvis man har gjort det i 40 år, som jeg har, så opstår der jo selvfølgelig en vis erfaring, som man kan udnytte, når man bliver kastet ud i sine, de 130 prøveflader. Så... Og, og. og samtidig er det så et benspænd at komme ud i nogle prøveflader, hvor man så skal ligesom kravle rundt og dække alle kvadratmeter, og det giver så pludselig nogle nye muligheder for at finde noget spændende. Så. Og hvad var, det, hvad var det fedeste fund? Uha, ja. det der var mange rigtig fede fund. Jeg er svært ved at sige, hvad der var det bedste. Der var en, en svamp, som snyttede på en æderkop, som jeg selv var meget ophidset over. Den blev godt nok fundet udenfor en anden, så, men jeg blev stadigvæk meget ophidset over at se den selv i, i felten. Men der var mange andre highlights på,
0: på de mange eller de tre runder, vi, vi lavede i de her prøveflader. Altså, der, inden for, for nørde-genren, jeg, jeg nørder selv med de der svampe, har gjort det nogle år, ikke? der... der der konkurrerer man jo også øh, lidt med hinanden. Det, det vil jo være løgn at sige andet. Og øh, der findes jo faktisk en hitliste inde på den hjemmeside, der hedder øh, Svampeatlas, eller Svampedatabasen, hvor man kan se, hvem der har fundet flest fund i Danmark. Hvis man går ind på den, øh, så ligger du i toppen med 4.500 forskellige svampearater, eller noget i den retning. Og jeg indtager en tiendeplads med 1.500, og det er lidt snyd, fordi jeg tror, de 500 er bestemt af nogle andre end mig selv. Hvor meget betyder det altså at ligge på toppen? Er det en konsekvens af, at du beskæftiger dig meget med svampe? Eller? Ja, det er det naturligvis. Jeg lever jo af det, så det er jo ikke, det er jo ikke så underligt, at jeg
2: ligger langt deroppe, men, men samtidig så, så holder jeg også af, af det, så jeg tager jo også ud i min fritid og, og nørder med svampene. Det må jeg jo indrømme, og ikke, ikke bare i Danmark, men, men i det her tilfælde er det jo så de danske arter, man kan læse om inde på svampeatlas. Mm. Og der er jo andre, der har været lige så flittige, men der er ikke alt der holdt lige så længe. Min gode ven, Jan Vesterold, han holdt ikke så længe i branchen, så man mm. ellers havde vi nok ligget med et mulhårs til forskel på nuværende tidspunkt.
0: Mm. Men nu er jeg så overhalet ham, fordi jeg har haft nogle flere år at arbejde i. Jan døde alt for tidligt, og han var en af, en af, også en af dem, der inspirerede mig til at komme i gang med de her svampe og, og få taget hul på dem. Øhm, men... Altså nu siger du hårdt arbejde, men er der ikke også noget, er der ikke noget talent? Eller hvad, hvad er de gode egenskaber, hvis man, hvis man skal altså ud over øh, flid? Hvad er så de, de vigtige egenskaber, hvis man skal lære at, at bestemme svampe? Ja, flid
2: er faktisk meget væsentligt, det er jeg på. Men der skal også være noget begejstring til. Man skal selvfølgelig ville det og, og, og glæde sig over det, når man, når man ser noget. Man skal frem for alt være glad for at kigge ned i et mikroskop, fordi det er ikke nok at glæde sig over at være ude i naturen, og at solen skinner og svampene står og hygger sig. Man skal også kunne holde ud og sidde 10 timer bagefter hjemme foran mikroskopet, og synes, det er spændende. Og det synes jeg så også, at jeg synes, at jeg kan få den samme vilde oplevelse ved at kigge ned i et mikroskop, som jeg kan ved at kigge ned i et, et trøffelrivet skrab ude i skoven, hvor der pludselig ligger en trøffel. Hvis man ser noget tilstrækkeligt opgivet i
0: i mikroskopet, så kan det være lige så, lige så fantastisk. Jeg tror, at det er et af de steder, hvor man kan skille fårene fra bukken. I hvert fald Så må jeg konstatere, at mit mikroskop er endt inde i bunden af klædskabet, fordi at, at min begejstring den stopper, når jeg skal hjem fra skoven og, og til at mikroskopere det. Jeg synes, det er hårdt arbejde. Det er ingen tvivl om, at der er en skillelinje der. Ja. <laughs> men, øh, men, øh, men der er sket noget, der er sket meget med, med svampeforskning. Øh, bare i den tid, jeg ligesom har været i branchen. Ikke? Da jeg startede på universitetet, der Øh, blev jeg hurtigt interesseret og tilknyttet et, et institut, der hed Institut for Sporeplanter. Altså, der kunne man simpelthen studere svampe og alger på et helt institut på Københavns Universitet. Og sådan et er der jo ikke længere. Og øh, øh, jeg er ind på et universitet i Aarhus, hvor der vel knap nok er en mykolog ansat, altså, som jeg kan gå til, hvis jeg har fundet en svamp. Jeg er ikke ved, hvad er. Så øh, hvad er der sket i den her... Hva, hvad er det?
2: Ja, altså... <coughs> biologi som disciplin er jo... Diversificeret, altså der, der er opstået mange nye grene, og, og nogle af har så fået meget mere fokus i de her senere år, altså al alt den molekylære biologi har jo suget øh, ressourcer til sig, og, og den rene organismebiologi er, er trådt lidt i baggrunden, og, og det er så andre metoder, man bruger også, når man beskæftiger sig med organismerne, end, end det var tidligere. Men det er jo ikke, fordi behovet for mykologi i Danmark er, er formindsket for så vidt, men... men Prioriteringerne ligger anderledes i de her tider, end de gjorde tidligere. Mm. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at der er meget færre ansatte mykologer i dag, end der var. Øh, men de sidder jo mange forskellige steder, mykologerne. For der er jo også folk, der er sig med skimmelsvampe på Danmarks Tekniske Universitet. Og der er sågar læger, der beskæftiger sig med svampe, der går på mennesker og, mm. og så videre. Det er et bredt spektrum, man nu beskæftiger sig med, med, med de giftpåvirkninger, at svampe kan give folk på, på og giftcentralen, og der, der er mange mm. aspekter af mykologien, men, men der er nok øh, overordnet over, set kommet færre øh, i
0: inden for mykologien de senere 10-15 år. Og når du siger øh, organismebiologien, så er det jo ikke kun svampe, det vil også være eksperter i biller, eller i edderkopper, eller i mosser, eller i planter for den sags skyld, at, at der er blevet færre af dem inde på universiteterne. Så der være, er der måske kommet et, lidt, et nyt marked ude i nogle steder i kommunerne, hvor man er blevet mere opmærksom på at skulle bevare naturen og biodiversiteten. Der er kommet en del
2: kommunale biologer derude selvfølgelig, men altså de, de sidder jo meget isoleret, og det, det er svært at opnå mm. det miljø, som fx der var på sporeplanterne i sin tid, mm. hvor der var flere mykologer samlet et sted. Det giver altså en anden form for miljø og, og inspiration til hinanden, end, end det
0: hele er fragmenteret i enkelte personer. Men nu, jeg har faktisk noget med her. Øjeblik. Se hernede, der har jeg taget en bog med, den hedder Nordeuropas Svampe, og jeg har kun taget det ene bind med, fordi de er simpelthen så tunge, og det er det bind med de mærkelige svampe, kan man godt sige dem, der ikke alle sammen har en hat, eller en stokker, lameller og rør og sådan noget, kølesvampe og bæresvampe og sådan noget. Nordeuropas Svampe, Thomas Læsø og Jens H. Petersen står der på den. Ja, jeg må jo indrømme, at jeg kender godt til værket. Ja, det er det. Hvor lang tid tager
2: det at lave sådan en, et kæmpe værk her? Jamen, så selve produktionen, det er jo nok en fire år eller sådan noget i den stil. Altså skrive teksten og den og få den gennem og så osv. Men, altså, men, men det, der ligger bag, og mange af billederne er jo ældre end det her. Så det har jo sådan set taget hele livet og nå frem til at skrive
0: sådan et værk. Det er jo fuldstændig enestående altså. Bento, står der her, omfatter ca. 1.500 arter af svampe uden lameller og rør. Øh, fordelt på 770 slægter og 44 formgrupper. Og det er jo sådan set så enestående et værk, og også lidt nyskabende, at, at det også er blevet oversat ikke, til, til engelsk og bliver udgivet andre steder end lige i Danmark. Det udkom samtidig på engelsk og dansk, og nu er det under oversættelse til fransk,
2: og, og formodentlig også inden for kort tid til tysk, og muligvis også til andre, andre sprog.
0: Og I er jo ikke nogle års unger længere, eller hvad man nu skal sige. Nej, skægget, skægget er blevet hvidt. Ja. Så uddør mykologien i Danmark så med, med, med dig og Jens, eller er der, er der håb for, at, at der er et vækstlag? Mykologien uddør helt sikkert ikke, men, men det er klart, at, at,
2: at det der større miljø på universiteterne det, det er jo i fare for at hele uddø. Der er jo stadigvæk et, nogle små... Miljøfragmenter tilbage, og de ud, der, der bliver uddannet nye studerende. Og en del af de studerende har sammen med rene amatører slået sig sammen i sådan en ung mykologisk liga eller ung mykologisk klub, MUK-kaldet, og de, de, de viser vejen frem. Og vi er meget begejstrede for den entusiasme, der ligger i den gruppe. Så vi håber sådan set snart, at, at vi kan trække os tilbage i god ro og orden og lade mukkerne
0: overtage verden. <laughs> Mugge overtager verden, det er en udmærket billede. Der er jo også nogle positive ting, synes jeg, i tiden. Altså for eksempel er der jo en helt ny mulighed for at dele øh, fund med hinanden. Øh, vi har fået digitalkameraer, og hvis ikke man lige har fået det med, så har man det i sin mobiltelefon. Man kan lynhurtigt uploade billeder til deling på for eksempel den her øh, Svampe Atlas hjemmeside og komme i kontakt med mennesker, der bor et andet sted i Danmark eller i Europa, og som ved mere om svampen, end man selv gør. Så den der, det, det er vel også en mulighed for, at der kan, man kan hurtigere lære noget, og komme i kontakt med nogen, der har noget viden.
2: Det er 100% sikkert, at det er rigtigt, og, og, og hele verden hænger jo meget bedre sammen i dag, på grund af de digitale muligheder. Og, men det er jo stadigvæk et eller andet sted, hvor, hvor den tunge lærdom skal bankes ind i, i de unge folk, så de kan... Selv gå ud beskrive nye arter og den slags ting. Og det, det, er, det er svært at lære ved, ved at være aktiv på Facebook og, og den slags. Det, det, er, det er alligevel no, lidt tungere, men, men det er fantastisk med, med nogle af de forår, der kører. Og også vores eget projekt, SvampeAtlas, det har jo skabt en enorm interesse for, for svampene, og, og der er ingen tvivl om, at det, det er meget inspirerende, også for mange unge mennesker, at, at det kan køre på sådan nogle platformer frem for på den gamle dags øh,
0: bogfæson. Altså i Zomi-verdenen, der siger man jo sådan lidt, at man skaber sin egen verden, men det, det mener du ikke, det, den går ikke an, hvis man vil være en dygtig ekspert. Der, der er nogle
2: grunddiscipliner, man skal lære. Ligesom når man skal lære et nyt sprog, så kan man jo ikke bare opfinde sit eget sprog, og som andre forstår det, man er nødt til at, at tale et fælles sprog, og, og mykologien har selvfølgelig sit, sit sprog. Ligesom botanikken og zoologien har det, så, så er der alligevel noget, man skal have lært. Og, men der findes jo nogle fantastiske bøger, så er problemet bare, at, at unge mennesker faktisk ikke læser bøger i dag. Mm. Men, men, så er der altså alligevel så, så gode ressourcer på nettet, at man jo næsten kan snyde sig til det og lære det der, men, mm. men det, er ikke, det, det vil stadig være nyttigt, hvis folk ligesom tog en tekstbog op og, og tyder den igennem. Det vil, det vil hjælpe mange, i at forstå det grundlæggende.
0: Så kommer det, det gode spørgsmål, hvem har tæsket denne viden ind i dig?
2: Ja, yeah, det er jo et godt spørgsmål, for det var jo ikke fordi, altså selv i min studietid var der jo ikke mange, mange fag, man kunne tage i, i, i mykologi. Jeg startede jo med at læse her i, i Aarhus, og, og der havde vi på mit studie havde jeg så ud af 24 point på min overbygning, der havde jeg så et point i mykologi, for det var, hvad der var, der blev udbudt. Mm. Og, men det var et tungt point, fordi det var en lærebog, der var flere tommer tyk, og vi skulle igennem hele lærebogen, og vi havde en stor eksamen, så, så det var jo selvfølgelig... Det var... Det var vigtigt basalt viden, men så var der jo nogle amatører, der holdt til her i Aarhus. Der var en gammel pensioneret lærer, der hed Karin Toft, som, som vi virkelig var min mentor, og, og som jeg lærte en, en masse af. Og det var så hende, der bragte mig i kontakt med universitetsverdenen, altså ud over den, der var her i Aarhus, nemlig de lidt større miljøer, der fandtes i København på det tidspunkt. For her i Aarhus var der kun en lærer, der var ligesom ansat på timebasis til at undervise i mykologien, men mm. i København, som vi allerede har nævnt, der var der jo et helt hus med sporeplanter, hvor der sad en 4-5 mykologer og arbejdede med svampe.
0: Mm.
2: Og det blev jeg så bragt i kontakt med Henning Knudsen, som sad på Botanisk Museum, som, og han var sådan meget tæt tilknyttet denne det, det institut for sporeplanter, som jeg lå på, væk fra museet, men, men de, de delte næsten lokaler med hinanden, så, der var, så jeg blev
0: en del af det, det fælles miljø mellem museet og, mm. og instituttet. Så det var et godt sted at vokse op. Men, men du har ikke kun kigget svampe i Danmark? Du har faktisk også kigget svampe ud i verden, og det er vel også en af de der måder, man kan få en lidt dybere forståelse af, hvad svampe er for noget, og hvordan det hænger sammen i evolutionen, og hvordan svampen er beslægtet med hinanden, og sådan noget. Hvor, hvor er det egentlig sjovest at kigge svampe hen, sådan ud fra et, et øh, mykologisk udgangspunkt? Det er faktisk
2: sjovt overalt, det vil jeg påstå, men, men altså for mig har det jo været en enorm øjenåbne ting at arbejde i trupperne. Og vi havde en, en, en en, en selvarrangeret st studentertur til Sri Lanka, da jeg, var, da jeg læste her i Aarhus, og det var ligesom min første sådan tunge oplevelse med trupperne udover at jeg havde rejst i trupperne med mine forældre. Øh, og det var så fuglene, der træk på det tidspunkt, men lige så snart jeg så øh, ja, faktisk havde meldt mig på Aarhus Universitet, så var det svampene, der, der tog over, og så endte jeg også med at beslutte mig for at lave mit mit svampe speciale i og det blev så i Ecuador, hvor Aarhus Universitet jo havde en, en kraftig tilstedeværelse i de år, der i slut 70'erne og hele, hele 80'erne. Så jeg rejste i Ecuador i, i ni måneder cirka for at samle materiale ind til mit speciale. Mm. Mm. Og det var lykkeligt. Det var meget, meget spændende og
0: okay. berigende. Se, nu er jeg rigtig glad for, at jeg har dig, fordi jeg har en lille ting mere med her i øjeblikket. Altså, fordi jeg har faktisk fundet tre svampe her de sidste par uger, som jeg ikke kan bestemme. Så det ene, det er en huesvampe, og det andet, det er en traktat, og det sidste, det er en rødblad. Og det er jo ikke den de nemmeste svampe, så altså, kan jeg lokke dem til øh, måske dig til at kigge på dem, eller? Man kan altid forsøge, Rasmus.
2: Ja. Øh, og At sige, der kan jo godt være, at jeg kom til at tabe skraldspanden, men... <laughs>
0: De to, jeg er faktisk ikke engang sikker, helt sikker på, det er en
2: De to andre kan der da at jeg give et ærligt forsøg, men ja. det kan også godt være, et forsøg at jeg forsøge med traktaten. Men der findes en, en dansker, som er bedre til at traktate
0: end mig, og så det kan være, at den ender i hans, ja. hans mailbox. Ja. Altså, øhm, hvor, hvor, mange, hvor meget sådan noget post får du? Altså,
2: dengang Atlas-projektet var på sit højeste, det fik jeg en fem til ti breve om dagen, og nogle af dem indeholdt måske 50 prøver og andre bare en enkelt. Men som det er nu, så får jeg et til to brev om dagen. Så det håber jeg så alligevel op, fordi jeg har andre forpligtelser end at sidde og bestemme de svampe, der kommer i min postkasse. Mm. Men, men det fylder stadig
0: meget af at, at sidde og bestemme andre menneskers fund end mine egne. Jeg kan godt sige at det er lidt ligesom juleaften, når man kan se, at der er kommet en ny bestemmelse af en af de svampe, man har fundet. Det er øh, vidunderligt, så det er jeg meget taknemmelig for. Sådan tror jeg, at der, der er mange, der har det. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes, og med mig i studiet har jeg Thomas Lesø, forsker og ekspert i svampe. Og vi skal nu dykke lidt mere ned i det her med svampene. Og øh, vi skal ned i trøflerne. Og noget af det, jeg husker tydeligst med trøfler, øh, udover min egen forgivs forsøg på at finde dem, øh, det var øh, i den her Facebook-gruppe, der hedder Svampeliv, som har øh, knap 20.000 medlemmer. Der er øh, en dag for et par år siden, så dukkede, dukkede der en ny svampefinder op i gruppen, øh, Dorthe Aalborg, som øh, fremviste meget overdøde billeder af store sorte trøfler, øh, umiskendelige sommertrøfler, som hun påstod, hun gik og fandt i sin lokale skov op ved meget. Det vakte temmelig meget opsigt, fordi det er ikke så nemt at finde en sommertrøfle, det er ikke en... Almindelig art, eller det er det måske, men det er ikke almindeligt, at den bliver fundet i Danmark. Og hun påstod altså, at hun fandt ganske store sommertrøfler og ganske mange sommertrøfler. Allerede ved hendes første opslag, der delte vandene sig, så der var ligesom en gruppe, der, der syntes, det var fantastisk af hende her, Dorte Aalborg. Øh, Kiggede og fandt trøfler. Hun stavede ikke engang særligt godt, men hun kunne virkelig finde trøfler ude i naturen. Og så en anden gruppe, der tænkte, ej, hvordan kan det passe? Det er altså virkelig svært at finde de der trøfler. Givet, om det er et nummer, hun laver med os. Så, så der var nogen, der krævede, at hun viste os, hvordan man fandt trøfler. Så tog hun os ud og lavede en lille film ud i skoven, øh, hvor hun skulle vise, hvordan hun fandt trøfler. Problemet var, at i den her film, der får hun puttet en trøffel ned i jorden, som hun så finder bagefter. Det kan man jo se. Så det fik jo bestyrket alle skeptikerne i, at hun var en fodmager, mens hun stadigvæk havde tilhængere, der forsvarede hende. Drama fra første minut. Så blev hun smidt ud af Facebook-gruppen, fordi hun blev taget i og snyde med den her lille film. Men, men så var der alligevel nogen, der tænkte, ah, det er nu alligevel sært, fordi man har ikke bare en bunke sommertrøffler liggende hjemme på køkkenbordet. Så måske er der alligevel noget om sagen. Og så kan de så til at. Og undersøgte, øh, om det virkelig kunne være rigtigt, at øh, Dorte Olborg fandt trøfler. Øh, så kom hun faktisk ind i gruppen igen, fordi der var noget, der tydede på, at den var god nok. Men det stoppede ikke her, fordi så dukkede også historier op om, at, at hun havde en tam rev, der hjalp hende med at finde trøfler. Og her gik dramaet selvfølgelig øh, helt amok, fordi der er jo mange mennesker, der også inderst inden ønsker sig at være venner med en rev. Øh, og de var selvfølgelig øh, abonneret på historien historien og var tilhængere af Dorte Aalborg og hendes rev, og andre synes, at nu blev det godt nok for sært og mærkeligt. Og jeg tænker, at når nu det er så sjældent, der bliver fundet trøfler i Danmark, så må vi have, så må vi have udredt, om om det kan passe, at, at Dorte Aalborg faktisk går og finder alle de her trøfler. Og for at finde ud af det, så vil jeg ringe til uh, to, uh, Torbjørn Bogen, som udover at være administrator af Facebook-gruppen Svampeliv med så er han også svampekspert og uh, jeg tror nok, at han har kigget på nogle af de her trøfler, Dorte Olborg har fundet. Måske har han endda været med hende på tur. Så, så jeg prøver lige at ringe til Torbjørn. Ja, goddag. Det er Rasmus Ejernes fra Radio 4 Vildspor. Goddag, Rasmus. Goddag, Torbjørn. Altså, øhm, jamen, jeg ringer til dig. Jeg står her i studiet og har, har øh, Thomas Læsø på besøg, og vi taler om svampe, og, og vi taler også om, øh, om trøfler. Og så, øh, ja. så kom jeg i tanke om øh, Dorte Aalborg, som øh, jo har lagt mange fund op af trøfler på svampelivssiden. Øh, men ja. hun, hun deler jo vandene lidt.
4: Ja, altså, det
0: gør hun. Fordi nogle beskylder hende for at være en svindler, og andre de er meget begejstrede for for alt det hun kan med at finde svampe og finde trøfler og sådan noget øhm, og så tænker jeg du, har, du, har, øh, du kender lidt mere til historien kan du gøre os lidt klogere?
4: Det er sørger mig ikke, om jeg kan jeg har været på, jeg har været på tur med, med Dorte en gang ja og jeg er helt, altså jeg er helt overbevist om at hun kan noget
0: så I tog ja, simpelthen ud for at prøve at se, om I kunne finde nogle trøfler derude?
4: Nej, ja, nej. vi, vi tog ud et sted, hvor hun har fundet en sommertrøfle. Ja. Det vil sige, at der var ikke sommertrøfle fremme, men hun viste mig hullet, hvor vi gravede lidt, og så var der sådan en, en huling inde, hvor hun, hun har fundet en stor et stort eksemplar. Ja, ja. Og øh, så tog vi bagefter ud i en, 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 en banal pyntegånd hvor det væltede med, 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 med tuber som er en, som kig for at være en ekstrem sjælden art, en sådan en elsker, Men øh, sådan, sådan sådan et fund der, altså dels tyder hans hans fund af sommerstrøgter på, at i hvert fald at nordgrænsen for, for trøfler i Danmark, den skal i hvert fald kraftig revideres.
0: For man har tidligere ja. mest fundet sommertrøfler i det sydlige sydlige og østlige ja. Danmark.
4: Ja, ja. ja. Og det, det er jo også erfaringen fra, fra Sverige og Norge, i hvert fald fra Sverige. Jeg ved ikke, om er, når man er sommerdryffel i Norge
0: mm, Det har man faktisk ikke. Nej. Ja, Thomas er med her, så øh, vi kan øh, tale sammen, alle sammen. Men slutter historien så her altså, fordi øh, øh, er der ikke noget med, at hun har fundet hun har fundet de her to øh, trøffelarter, ikke? Dryofilum og, og sommerdryffel. Ja,
4: og så, så har hun også fundet den, der hedder som er som er øh, det var anden gangs rundt på Danmark. Ja.
0: Og der findes jo mange trøffelarter i Danmark, men alle de her tre arter, de, de kommer fra den slægt der, som hedder Tuber, som er den, ja. den, den rigtige trøffelslægt. Er det ja. ikke sådan, jeg skal forstå? Jo. Og, og der er ikke mange, der har fundet de her trøffler, som hun har fundet før i Danmark?
4: Næh, altså det her åbent øh, det her åbent ligger ret stille. Jeg ved, altså, vi har jo Tobias Bøllingsoft, som har, har haft stor succes med at finde dem. Ja. Og, og, og jeg ved jo selvfølgelig, at Thomas har arbejdet meget med dem. Ikke mindst, når han har haft hund på besøg.
0: Når han har haft hund på besøg? Kom vi der. Det må vi lige ind på. Ja. Æhm, hvad hedder det? Øh, hvordan, hvordan gør hun, Dorte Aalborg? Har du en fornemmelse af det? Altså, det er jo ikke så nemt. Altså, jeg har prøvet mange gange, og jeg har sjældent fundet noget, der var større end et hoved.
4: Jeg snakkede faktisk med hende her i formdærs, fordi I skal... Det jeg skulle i kontakt med jer. ja altså der jeg var med hende der sagde hun at man skulle gå en ind helt ind altså, til til Mellem rødderne på i og by og øh, der skulle man så lade være med, så man grave der hvor der ja. ikke var musegangen
0: altså øh, hvor, hvor der ikke er mus som har fordi de spiser simpelthen med ja mm.
4: men øh, men jeg kan sige det forstår jeg stadig ikke helt fordi at musen der er musegang, det tyder netop på at der har troffler, så det kan vi sige det kan det kan vende Ja,
0: det kan man sige. Men har hun en cheder sand, eller har hun bare brugt utrolig meget hun, tid på tror, det? Jeg tror
4: hun har en cheder sand. Okay. Selvom så... øh... altså, hun, hun har hun ikke nogen hun egentlig baggrund for det her, men altså hun kan hun kan noget, hun kan finde tingene. Ja, for
0: det var mit næste spørgsmål. Altså, hvordan er hun nogensinde kommet på at give sig til at rode i jorden?
4: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nej. Nå, det kan være, vi skal se, om vi kan få fat på hende en dag.
4: H hvad med den rev der?
0: Har du mødt den rev deroppe?
4: Nej, jeg har ikke mødt den rev deroppe. Du kender historien.
0: Jamen, altså, det er jo noget af det, der også har skabt drama på, på svampelivet. Ja, jeg, jeg ved det. Ja.
4: Ja, der er jo øh... flere, flere
0: tråde, hvor I har simpelthen har været nødt til at slukke for kommentarer, fordi ja. de gik i alle retninger.
4: Jamen, altså, det er jo Altså, det bliver så polariseret, enten tror folk på, at, at hun faktisk har en opforset, en rev, og har den til at sig, eller også afviser man som, som som galmands snak. Ja. Det og i hvert fald... det, 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 det kommer vi aldrig udenom. Altså, det, sådan, sådan vil det være, altså hvis, hvis det er folk, de ikke... Det. Ja, folk, øh, nogle folk tror, at noget usandsynligt, usandsynligt. Det slet ikke kan ske, og så reagerer man ikke. Andre grunde ja, det er det muligt inden for kommende erfaringer.
0: Ja. Så vi ved det faktisk ikke. Vi ved jo, at hunde kan finde trøfler, og, og grise kan også, men at de er svære ja. at dressere. Men vi, ja. ved, vi ved ikke så meget om revenes potentiale, som trøffel finder. Nej, det gør vi ikke. endnu. Nej. Nå, men det er meget spændende. Tak skal du have, Torbjørn. Ja, tak. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Okay. Den er, den er simpelthen god. Dorit Aalborg finder trøfler op ved Maja, og hun er god til det. Det tror jeg på. Øh, og på en skala fra 1 til 10, hvor svært er det?
2: Jamen, det er en, sikkert den 7-8-9 stykker. Det, det er vildt og lidt svært. Øh, der kan godt være pænt mange trøfler, men der er utrolig meget mere jord, øh, så det, det er altså svært at, at finde dem, fordi de er usynlige. Ja. Øh, der er nogle enkelte mennesker, der, 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 der kan simpelthen dufte dem ligesom de dyr, der, skal find, der, der officielt skal finde dem, det, det er jo meningen, at de skal grave sig op. Det er jo det, de, 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 de er skabt til trøfterne, det er, at de skal grave sig op af dyr, der kan lugte dem. Mm. Og så skal dyret så på en eller anden måde få spredt det lidt ud i landskabet, så svampen har en chance for at blive spredt. Mm. Og der er enkelte individer, der faktisk kan lugte dem. Og så er der nogen, der kan spotte nogle fluer, der hænger og danser hen over dem, eller på anden vis uh, ligesom kan føle, hvor de er. Andre har bare lært at læse landskabet. Mm. Og der har fundet en eller anden niche, hvor, hvor hun, hun kan læse landskaber og finde dem. Mm. Men hvis man ser, hvor hundene graver dem op, så er det ikke nødvendigvis, der hvor hun finder dem. Mm. Så, så de findes andre steder, end hvor Dorte finder dem. Men Dorte har fundet en fedtus til at finde dem, og det og de virker for hende. Mm. Så det må man bare tage hatten af for.
0: Ja, det må man simpelthen tage hatten af. Jeg har prøvet mange gange, og jeg vil sige, at de, de største trøfler har jeg fundet ved totalt tilfælde. Og nogle gange ved, at der er andre dyr, der har gravet dem op, og så ligger de ligesom oven på jorden. Og det, det, det værste trøffelfund, jeg kan huske, det var, at jeg fandt en stinktrøffel, og så tænkte jeg, at jeg ville have den med ind på museet og have en til at kigge på den. Så jeg skulle egentlig bare have den til at lægge i køleskabet natten over. Og så puttede jeg den ned i et syltetøjsglas og skruede låget på og lagde den i køleskabet. <tøk> og næste morgen, der måtte jeg smide alle mejeriprodukter i køleskabet ud, fordi de havde alle sammen taget smag af den der redsomme lugter af rødende og løg og sådan noget. Det var virkelig ubehageligt, altså. Det er jo
2: en, en af måder, man forædler trøffelprodukt på, det er netop ved at anbringe de gode spisetrøffler sammen med æg og ost, og så, så smager æg og ost af trøffel. Ja, Men når man vælger en, en, en ubehagelig stinker, så er det jo ikke så, er jo ikke så sjovt. Nej, tak for det.
0: Altså, ellers er det, jo, så er det jo mest, når man går ud i sådan en sandet nåleskov, ikke? at man kan se de her svampe, som kommer op af jorden og afslører, at der ligger en trøffel nedenunder. Så er det jo til at have med at gøre, ikke? Jo, det er så bare trist, at det er som jo er
2: helt uspiselige, som, som, som de udelukkende gror på, de her snyltekøller. Men, fordi vi har jo en masse trøfler i Danmark, som og langt de fleste, vi har over 60 arter, og langt de fleste er jo helt uspiselige. Der er jo kun et par stykker, og kun en, der er nogen nogenlunde er udbredt, og det er den, Dorte går finder, nemlig sommertrøffel, som er en rimelig god spisesvamp. Det er jo ikke den, man giver de der mange tusind kroner for, men det, men det er dog en handelsvar i hele Europa, sommertrøfle. Okay. Og dem kan man faktisk være heldig at finde i haver. ikke noget det? Altså... Gamle, gamle haver med ældre træer, hvis man har en stor bøg nede i baghaven, eller et gammelt birketræ sågar, eller en lind. Eller... Men hvis, hvis stranden er rige, gamle, og sådan lidt større have, så kan, og kirkegårde også, for den sags skyld, så kan man finde sommertrøfler. Vi vil
0: ikke anbefale vores lytter at gå ud og grave på Danske Kirkegård.
2: Disclaimer. Det, det er der nogen, der gør, okay. men de, de har jo så... De får så altså penge for det, men, men, men andre mennesker
0: skal jo ikke gå og grave på kirkegården. Måske krat lidt i jorden, men man skal passe på, at man ikke bliver misforstået. Det skal man. Ja. Altså, de, de spiselige, de her svampe, der må være... Altså, i syden, der kan, er der vel sådan som ligesom kamp om, om de gode steder og sådan noget. Kan vi risikere, at der, at der bliver kamp om trøffelstederne i Danmark?
2: Det tror jeg ved den udvikling nu, hvor, hvor flere og flere har købt hund og træner hund øh, og... Hvis de så begynder at sælge af dem, så, er det jo, så har vi jo det problem, at man jo i, i statsskov må man jo ikke plukke svampe, og man må heller ikke grave svampe med, med salg for øje. Mm. Vi har muligvis en lovgivning i Danmark, hvor det ikke står specifikt, at man ikke må grave trøfler op i statsskov, men i mange af vores naboland, der må man faktisk ikke grave jorden på den måde lovligt, mm. heller ikke i statsskov, men, men det tror jeg godt, man må i Danmark. Der, i hvert fald, jeg har aldrig hørt, at man ikke må... Men i privatskov, der er det jo selvfølgelig helt udelukket, hvis man ikke har ejers tilladelse til at foretage sådan en, en jagt efter
0: underjordiske svampe. Hvis nu folk kommer op og slås, så er det jo rart, at, at hunde, de her trøffelhunde, de er ikke så ras. Det er jo ikke kamphunden, vi taler om. Jeg tror faktisk, en virkelighed
2: som helst at hund ville kunne træne sig op til at blive trøffelhund. Men måske både for de mest degenererede raser, men, men, men jeg har set rigtig mange forskellige raser af hunde okay. arbejder som trøffelhunde. Ja. Det er meget populært at bruge den, den, den såkaldte italienske vandhund, som, som oprindeligt stammer fra po-deltaget, fordi der er en rar hund. Den har en mellemstørrelse, den falder ikke, og den, der er en tendens til, at de ikke løber efter harer og rådyr og den slags. Det, det gør nogle af dem nu alligevel, men, øh, men, og det er jo en kæmpe fordel, hvis man er på trøffeljagt med en hund, at den, den kan koncentrere sig om det, som, som ejeren synes er sjovt. Hvad hedder den race? Ja, den har et eller andet meget fint navn, Romaniola er det et eller andet, altså det, det, ja. det, 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 det
0: ligner sådan lidt en pudlhund ja. i virkeligheden. Vi skal snakke meget mere om trøfler og om, hvad man kan bruge de her gode spisesvampe til, og misbruge måske lidt om spisesvampe, lidt om giftsvampe, svampenes kultur i næste time. Men i den her time, der har vi været i naturen med Thomas Læsø og Lærke og Emil Lærke Kleop og Emil Brandtoft, ude for at se, om vi kunne finde nogle trøfler. Jeg har en forventning om, at du har taget noget med hjem til mig, som vi skal kigge på i næste time. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg har faktisk også taget noget med til dig. Og så ved vi jo aldrig, om naturtelefonen bimler på et eller andet tidspunkt. Så lyt med efter nyhederne. Du lytter til
4: Naturprogrammet Vildspor med Lærke Kleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.